0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Nueva Vida. Soy el pastor Eduardo González. Gracias por acompañarnos cada semana para sumergirnos juntos en el corazón de la Palabra. Oro para que este mensaje te edifique y te anime a acercarte a Dios. Que lo disfrutes. Hola, buenas tardes. Ah, es una bendición para mí estar con ustedes en esta tarde. Ha sido una semana muy intensa. Eh, llegamos a, a Longale el día miércoles y hemos estado grabando miércoles, ah, jueves todo el día, viernes todo el día. Y luego tuvimos nuestras clases en el Instituto Bíblico. Así que los que han participado de estas clases eh, durante este fin de semana muy intensivo, les quiero dar las gracias. Ha sido un tiempo de bendición para mí compartir en, en mi lengua materna um, lo, acerca de los estudios bíblicos. Uh, nuestro trabajo en Vancouver es en una iglesia de habla inglesa y mi formación académica en Canadá fue todo en inglés. Entonces, es una experiencia muy linda compartir uh, los estudios bíblicos y conocer juntos la palabra del Señor en, en la lengua más linda del mundo, el español. ¿Ok? Uh, hoy los quiero invitar a un viaje y el propósito del de sermón de hoy es un poco introducir la manera en que nosotros estudiamos los, los evangelios desde un punto de vista literario. Así que prepárese, va a ser un sermón un poquito más, eh, con un poquito más uh, de... Cosas, um, y un poquito más largo, no se preocupe, vamos a salir de aquí antes de la medianoche. ¿Qué son los evangelios? Los evangelios son testimonios acerca de Jesús, Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta tres cosas cuando hablamos de los evangelios. Primero, la importancia del carácter narrativo del texto. Cuando Jesús se manifestó, cuando... Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de Jesucristo, ellos no escriben un libro de teología sistemática, ellos nos cuentan una historia. Marcos, en el caso de hoy, nos escribe para decirnos quién es Jesús. Marcos escribe también para enseñarnos qué significa ser un discípulo de Jesús. Por lo tanto, hoy día los quiero invitar a través de de este caminar por el camino de Jesús a través del evangelio de Marcos hay tres uh, elementos fundamentales tres conceptos teológicos que son muy importantes en el evangelio de Marcos primero la facultad de la vista la metáfora de ver en los evangelios por su valor simbólico su número y significado la curación de los ciegos juega un papel fundamental en los evangelios la curación de los ciegos es el primero de los signos, las señales, los milagros a los cuales Jesús refiere cuando los mensajeros de Juan el Bautista le preguntan ¿Eres tú el que ha de venir? Y Jesús les responde vayan y díganle a Juan lo que han visto y han oído. Los ciegos ven. Los ciegos ven. En particular en el Evangelio de Marcos Podemos ver que la facultad de la vista, la capacidad de ver, es una metáfora para la comprensión profunda de Jesús y su mensaje. Una de las preguntas interesantes cuando leemos el Evangelio de Marcos es preguntarnos ¿cuántos ciegos sanó Jesús? Muchos, 10, 20, 30, 40, muchos, pero Marcos nos habla solamente de dos. ¿Por qué? Hay un propósito. Propósito teológico, hay un propósito narrativo para comunicar el mensaje de Jesús, para decirnos quién es Jesús y más importante aún, para explicarnos lo que significa ser su discípulo. La segunda metáfora importante para entender el Evangelio de Marcos es la metáfora del Camino. En el medio de su narración entre el capítulo 8, versículo 27 y el capítulo 10, versículo 52, tenemos la sección del Evangelio de Marcos que se llama la sección del camino. En esta parte del Evangelio escuchamos la palabra camino repetida una y otra vez que viene del griego Jodos, repita conmigo Jodos. Jodo significa camino y la palabra jodos en griego se repite una y otra vez en la sección del camino. Lamentablemente esta repetición y este énfasis se pierde un poquito porque los traductores deciden a veces cambiar la palabra para darle un poco de variedad al lenguaje. Pero el énfasis está ahí, la sección del camino. ¿Qué es el camino? El camino es el lugar para seguir a Jesús. El camino es el lugar para escuchar su palabra. El camino es el lugar para entender, para comprender, para aprender qué significa ser un discípulo de Jesús. En la sección del camino, en el Evangelio de Marcos, el evangelista nos presenta el corazón de lo que significa ser un discípulo. Esta idea del camino para descubrir y para describir la fe la vemos también en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 2, donde el cristianismo se define como el camino. La tercera metáfora importante teológicamente para entender el Evangelio de Marcos está conectada con la idea del camino. Y es la metáfora del seguimiento, es la idea del seguimiento. La palabra griega coluceo en los primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, aparece más de 70 veces. Jesús constantemente está repitiendo esta idea, sígueme, sígueme, sígueme. Cuando Jesús llama a discípulos, cuando Jesús se acerca al mar de Galilea a llamar a los primeros discípulos, Él no se acerca al bote y les dice, ah, ¿me quieres tener en tu corazón?, ¿Quieres recibirme en tu corazón? No, Jesús le dice, sígueme. Porque la fe no es solamente acerca del corazón y la mente, la fe es también acerca de los pies para seguir a Jesús. Las preguntas que Marco busca responder son las siguientes. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? La segunda pregunta también es muy importante, ¿qué significa hoy en aquel entonces para su audiencia, audiencia en la segunda mitad del siglo I? ¿Qué significa ser su discípulo? ¿Cómo seguimos hoy? Está hablando Marcos, 40 o 60 años luego de la muerte y resurrección de Jesús. De esta manera, la primera parte del Evangelio de Marcos nos habla de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y de esta manera comienza el Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Luego Jesucristo es bautizado y Dios dice, tú eres mi hijo amado, en ti estoy muy complacido. Y en el capítulo 1 de Marcos, Jesús realiza su primer milagro. Momento muy interesante en la narrativa. ¿Qué es lo que sucede? Jesús va por primera vez a una sinagoga. ¿Y qué es lo que pasa en la sinagoga? Un espíritu inmundo, impuro, se manifiesta. ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos y escuche las siguientes palabras. Yo sé quién eres, el santo de Dios. Nuevamente Marcos 1, 34 nos dice lo siguiente. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Eso merece un wow. ¡Wow! Hasta ahora la gente se pregunta ¿Quién es este Jesús que está predicando el Evangelio que habla de que el reino de Dios ha llegado? ¿Quién es este Jesús que está llamando discípulos y los demonios están todos asustados arrancando? ¡Nosotros sabemos quién es! ¡Nosotros sabemos! <risa> Luego en un momento muy importante en la narrativa en el capítulo 4 Jesús calma la tormenta en el Evangelio de Marcos. Y si usted tomó la clase de exégesis bíblica, usted tuvo que hacer una tarea en este texto. Cuidadito con copiar el sermón del profesor en la tarea, ¿ok? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús? La pregunta es subrayada en este momento. ¿Quién es Jesús, el viento y el mar le obedecen. Lo divertido de esta narrativa es que parece que los discípulos están más asustados de Jesús que de la tormenta. Y es verdad. Tenemos en el Evangelio de Marcos, luego la sección del camino, en la cual tenemos dos textos muy importantes y aquí hablamos de los dos ciegos que sanó Jesús. En Marcos capítulo 8, versículo 22 al 25, tenemos algo que he llamado hoy el ciego porfiado. Porque Jesús se acerca al ciego le, y, y para sanarlo, él escupe en sus ojos y lo toca. Y Jesús le pregunta, ¿hay algún voluntario para hacer alguna demostración aquí? del ¿No? Ok, probablemente no. Oh, Roland, ¿quiere pasar aquí adelante? No, no, está bien, ok. Ok, estoy un poco decepcionado, ok, pero está bien. Y Jesús le pregunta, ¿puedes ver? Y él responde, más o menos, veo gente como árboles, como que no puedo ver muy bien. ¿Y qué es lo que necesita el ciego? Necesita un segundo toque para Jesús. Este era medio porfiado. Luego, al final de la sección del camino, tenemos al ciego Bartimeo. Quiero ver. Eso es lo que dice el ciego Bartimeo. Cuando la sección del camino comienza, Jesús lleva a sus discípulos a este lugar muy interesante que se llama Cesarea de Filipos. Usted va a ver una, una fotografía ahí. Cesarea de Filipos está en Galilea y era una especie de Walmart de dioses. Esa es la manera que es descrito por el doctor Ross Lockhart que guió nuestra, nuestros estudios en Israel. La siguiente foto, por favor. Todas esas pequeñas ventanillas que usted ve es un dios distinto al cual la gente del Imperio Greco-Romano adoraba. Jesús los lleva ahí en ese Walmart de dioses, en el medio de la idolatría del mundo Greco-Romano, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos responden: Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Y luego viene la pregunta, la pregunta más importante que tú puedes responder en tu vida que te va a hacer Jesús. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es una pregunta para responder con consecuencias eternas. ¿Quién es Jesús para ti? Pedro responde, tú eres el Cristo. Tremenda respuesta. Lo interesante en el Evangelio de Marcos, y lo invito a leerlo en casa durante esta semana, es que la respuesta de Jesús a Pedro fue la siguiente. Luego Jesús les comandó que no le dijeran a nadie. Jesús ordenó, capítulo 8, versículo 30, que no hablaran a nadie, acerca de él tú eres el Cristo y Jesús es, está diciéndoles luego de esa confesión Jesús es la buena pero shh. si Jesús fuera un, un chileno parafernalio él hubiera dicho algo como esto ¿escucharon a Pedro? Pedro sabe po. ¿Ah? el Cristo aquí Look at this. mira esto es Cristo, po. no, Jesús les dice no le digan a nadie, ¿por qué?, porque Cristo no quiere que se malentienda su identidad, Cristo no quiere que se malentienda lo que significa ser el Mesías en aquel entonces, y aquí se abre este secreto, esta pregunta se comienza a responder. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este a quien el viento del mar obedecen? ¿Quién es este a quien los demonios identifican claramente? ¿Quién es? Y luego de esta confesión de Pedro, tú eres el Cristo, tenemos la primera predicción de la pasión. Jesús nos va a enseñar lo que significa ser el Mesías de acuerdo a su Identidad y de acuerdo a su misión. Comenzó a enseñarles, este texto está inmediatamente luego de esa pregunta, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Probablemente Pedro dijo algo como: "¡Eh, hey, Jesús! Pero cómo vaya a morir, po, no, o oh, no, po. Si usted escucha a po y está viendo el video, esa es la manera excelente que tenemos los chilenos de hablar el español. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, rependió a Pedro diciendo: "Quítate delante de mí, Satanás". Y luego dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el tipo de Mesías que soy yo. Al primer intento, no entendieron. Veamos qué pasa en el segundo intento. Saliendo de allí, más adelante en el capítulo 9, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera. Pues enseñaba a sus discípulos y les decía, el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Cuál es la reacción de ellos luego de este anuncio? Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿Qué discutían? ¿Qué discutías entre vosotros por el camino? ¿Qué discutían ustedes por el camino? Pero ellos callaron. Como estos niñitos, si usted tiene niños chicos y de repente están peleando y uno va a ver qué pasa, qué está pasando. ¿Y por qué no responden a Jesús? Porque ellos estaban discutiendo quién iba a ser el más grande en el reino. Entiende lo que está pasando? Vamos camino ahora a Jerusalén y los discípulos no entienden el carácter del mesianismo de Jesús. Evidentemente no entienden lo que significa ser un discípulo del reino. Bueno, pero como decimos en español, la tercera es la vencida, hay otro intento. Capítulo 10. Iban de camino, muy importante palabra, subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los doce, otra vez, por tercera vez, y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a la muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él le escupirán, lo setarán y lo matarán, pero en tres días resucitará. ¿Cómo tomaron los discípulos esta noticia? Mire lo que pasa. Se le acercaron Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedan lo que vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Conceden es que en tu glorioso reino, uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ya, les quedó clarito el mensaje. Parece que no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No saben lo que están pidiendo, dice Jesús y Jesús les enseña porque el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Ustedes no entienden lo que están pidiendo, ustedes no entienden lo que significa ser mi discípulo, ustedes están preocupados de ser el más grande, ¿Ustedes están preocupados de quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda cuando yo venga en el trono, en la gloria? ¿Están seguros lo que quieren? Porque en el evangelio, cuando Jesús está en su gloria, es cuando Jesús está en la cruz. Y hay uno a la derecha y hay uno a la izquierda y están crucificados. ¿Cuántos hoy predican un evangelio de prosperidad? Predican un evangelio falso. Que dicen que oh, eres cristiano, ahí va a tener un Tesla. Po. Mándame 20 dólares y el Señor te va a dar un Tesla. Porque el Señor te quiere prosperar. Es el propósito del Evangelio. ¿Es el propósito del Evangelio? Ya, yeah, I don't think so. Maybe not. Los discípulos están caminando con Jesús, pero todavía no entienden el camino de Jesús. Los discípulos están caminando con Jesús, pero aún no entienden el camino de Jesús. Podemos darle una mirada hasta ahora. ¿Qué está pasando en la estructura literaria del Evangelio de Juan? En la siguiente slide, por favor. Jesús ha anunciado, Jesús ha anunciado que Él va a morir en la cruz tres veces. En la primera parte del Evangelio, como usted puede ver ahí, está la pregunta acerca de quién es Jesús. Y Jesús hace estos tremendos milagros. En la segunda parte del Evangelio, Jesús comienza a revelar su identidad. Tres veces, esas tres cruces representan las tres veces que Jesús ha anunciado quién es y ha anunciado a lo que va a venir y ha anunciado su misión. Primer anuncio, segundo anuncio, tercer anuncio, antes de llegar a Jerusalén, Jesús en el Evangelio de Marcos, de Mateo y Lucas, va a Jerusalén, solamente una vez llega a Jerusalén y es crucificado. Tenemos un problema en la narrativa y es muy importante entender la estructura narrativa, lo que estamos viendo, cómo eh, de una manera hermosa Marcos ha sido inspirado para decirnos, acerca de la identidad y del mensaje y de la misión de Jesús. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Porque hasta ahora Jesús está aquí realmente caminando solo. Porque los discípulos no entienden. Porque los discípulos son como el ciego porfiado. ¿Ve? Son como el ciego porfiado que necesitó dos toques de Jesús. No entienden el camino de Jesús. ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos a punto de entrar a Jerusalén y la pregunta está, ¿hay alguien que entienda a Jesús y a su mensaje? A veces cuando escucho tremendas distorsiones del Evangelio y gente buscando solamente la bendición me hago la misma pregunta, ¿hay alguien que entienda Jesús, a Jesús y su mensaje? Pero hay una historia, una historia más, por eso el sermón de Dios hoy, el sermón uh, de Marcos hoy, se llama Ojos Abiertos para Seguir a Jesús, Jesús. Marcos 10, 46 al 52. Esto sucede inmediatamente luego que los discípulos se estaban comportando como este ciego medio porfiado, medio burro. No querían entender. ¿Cómo respondemos esta pregunta? Llegaron después a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud un mendigo llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que venía, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Ánimo, le dijeron. Levántate, te llama. Arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Acabamos de escuchar esa pregunta a propósito. ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cuál es la respuesta de Bartimeo? Rabí, respondió el ciego, quiero ver, quiero ver. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró, recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Dado que Bartimeo es la última persona curada por Jesús en el Evangelio de Marcos, su curación, su sanación, su milagro es un momento crucial en esta narrativa. Bartimeo es un mendigo. Tiene su capa, tiene su manto, en el suelo en aquel entonces si tú eras un ciego si tú eras un lisiado tu única vida la única vida que podías tener era la vida de un mendigo esa era tu vida esa era tu futuro pedir limosna ¿Cuántos años, cuántos días, cuántos meses estuvo Bartimeo sentado ahí? ¿Cuántas veces quizás Bartimeo escuchó de ese Jesús que calma el mar, que libera a los endemoniados? ¿Cuántas veces quizás Bartimeo escuchó a de ese Jesús que abre la vista de los ciegos? incluso de los ciegos porfiados. ¿Cuántas veces? Pero Él está ahí. Digamos que ese es el camino. Él está al costado del camino, junto al camino. Aquí está su capa, aquí está su manto, donde está todo lo que Él es, todo lo que a Él le pertenece. En este manto, Él colecta las limosnas. Es todo lo que tiene en su vida de un ciego, en su vida de mendigo. ¿Cuántos en el mundo no tienen una vida así y no han escuchado el mensaje de Jesús? El Jesús que sana, el Jesús que transforma. ¿Cuántos hoy necesitan escuchar el mensaje de Jesús? Pero nosotros como discípulos estamos perdiendo el tiempo en tonteras, preocupados por cosas pasajeras y no compartimos el mensaje de Jesús. Bartimeo está ahí, sentado, pero de repente escucha que Jesús viene. Escucha que Jesús viene y él empieza a gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez en su manto aún tenía algunas modernitas de limonda, no sabemos, tal vez. Pero él escucha, ten ánimo, levántate. Y un ciego y de un salto, él se levanta. Y el detalle de la narrativa de Marcos en el griego es una cuestión maravillosa. La palabra griega balo significa votar. Él vota su manto y va a Jesús. Pero esa no es la palabra griega que utiliza Marcos. La palabra griega que utiliza Marcos es apobalo, significa arrojar lejos. Entonces cuando Jesús viene y él está gritando, Jesús hijo de David, ten ánimo, él te llama. Este manto, esta capa que representa su vida, él aprobalo, la manda lejos para encontrarse con Jesús, para tener este encuentro con Jesús transformador. Y él recibe esa pregunta, esa pregunta tan necesaria, esa pregunta que los discípulos respondieron tan mal, los discípulos que habían pasado años con Jesús. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ah, nosotros queremos esto, queremos esto, queremos esto, queremos esto, porque nosotros somos tus discípulos, po. Tiene que bendecirnos. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Es la misma pregunta que acaba de hacer Jesús a sus discípulos. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha sanado, ve. ¿Y cuál es la reacción de Bartimeo? Mira el detalle del texto. Al comienzo, él estaba paratejodos, al lado del camino, y ahora él está en el camino. Inmediatamente recobró la vista y siguió y siguió a Jesús por el camino. Ya no es un mendigo, él ha rechazado, él ha lanzado lejos su vida de mendigo y ahora él va por el camino de Jesús, muy juicioso. Está siguiendo a Jesús de mendigo, él ahora es un discípulo, pero es un discípulo con los ojos abiertos con los ojos abiertos para seguir a Jesús en su entrada a Jerusalén, donde Él demostrará el verdadero carácter de su mesianismo, muriendo en la cruz por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Este milagro nos habla del poder maravilloso de Jesús, pero también es una poderosa enseñanza acerca del discipulado. Muchas veces somos como los discípulos, no escuchamos el mensaje de Jesús, no escuchamos las palabras de Jesús y andamos medio cortos de vista o estamos llenos de puntos ciegos. Hay que chequear los puntos ciegos. Si usted maneja, usted, refiere, usted entiende lo que yo digo, ¿cierto? Todos, me mi amado hermano, todos tenemos puntos ciegos. Estás dispuesto a traer tu punto ciego a Jesús para que nos sane, para que nos enseñe lo que significa verdaderamente ser su discípulo. Este milagro adquiere un carácter significativo teológicamente, ya que culmina el tema del discipulado en la sección del camino. Bartimeo no solo recuperó la vista, pero siguió a Jesús por el camino. Marcos sugiere más que una curación física que es muy importante. Jesús realmente lo sanó. La fe de Bartimeo en Jesús y su deseo de seguirlo lo define como un verdadero discípulo. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Quiero ver. Bartimeo ya no es un mendigo. Ahora es un discípulo y un seguidor con ojos abiertos, Sanados, que sigue a Jesús, ahora entrando a Jerusalén, camino a la cruz. En contraste con el deseo de poder y estatus de los discípulos, el camino de Jesús se presenta como una alternativa a los caminos dominantes del mundo. ¿Quieres poder? Ese es el camino de Pilato. ¿Quieres fama? Ese es el camino de Augusto César. ¿Quieres seguir a Jesús? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ser discípulo de Jesús no es amar el poder. Ser parte del reino de Dios no es estar pensando todo el tiempo en el amor al poder. Nunca se trata el evangelio acerca del amor al poder porque Jesús nos enseña acerca del poder del amor, del poder del amor de Dios. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Te imaginas Jesús hoy parado enfrente de ti? Te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo responderías? ¿Cómo responderías? Nuestra respuesta, tu respuesta, revelará el estado de tu corazón. ¿Qué es lo que deseas más en la vida? ¿Por qué aquellos que producen predican el Evangelio de la prosperidad que distorsiona la cruz de Cristo <ríe> son tan famosos porque le hablan a lo que la carne desea las cosas materiales pero sabes que Jesús nos llama y nos ofrece una cruz si alguno quiere ser mi discípulo, discípulo niegues a sí mismo tome su cruz y sígame. Pero esa cruz te va a dar lo que nada en este mundo te va a dar, lo que ninguna riqueza de este mundo te va a entregar, te va a dar la vida eterna para siempre con Jesús. ¿Qué puedo hacer por ti? Hoy es nuestro turno de responder y mi oración hoy es que el Espíritu Santo nos guíe para responder como Bartimeo. Señor, quiero ver. Muéstrame tu camino. Enséñame tus sendas. Guíame para ser un verdadero discípulo. Oremos. Amado Jesús, hoy estamos ante ti, ante tu palabra, hoy escuchamos tu llamado que nos dice sígueme, sígueme a través de las hermosas montañas de Galilea, a través de las calles llenas de polvo de Galilea de Capernaum de Nazaret a través de las humildes aldeas en las cuales vivió y desarrolló su ministerio Jesús tú nos llamas Señor a seguirte a través del camino pedregoso en el desierto como cuando tú descendiste hacia Jerusalén tú nos llamas y nos dices sígueme sígueme por el camino de la cruz Sígueme por el camino del amor sacrifici sacrificial, sígueme por el camino del servicio, sígueme por el único camino que lleva a la vida eterna. Te pedimos hoy que abras nuestros corazones, que nos transformes, que si tenemos puntos ciegos en nuestra vida, que abras nuestra visión espiritual te pedimos una transformación de cualquier cosa que hay en nuestra vida que necesita un milagro. No para gloriarnos, sino para ser mejores discípulos y seguirte en tu camino. Oramos, presentamos nuestra vida hoy delante de tu presencia. En tu nombre, Señor. Amén. Gracias por haber escuchado este mensaje. Si disfrutas de este podcast, suscríbete y compártelo con tus seres queridos. Cada semana el equipo pastoral de Nueva Vida y yo compartiremos contigo mensajes que te animarán en tu fe. No te los pierdas. Hasta pronto.